hay un verso bíblico que me llamó la atención y dice así pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantienen prisionera la verdad versión Dios habla hoy de Romanos capítulo 1 verso 18 hay gente que tiene dice Pablo a los romanos prisionera la verdad y es que hermanos la verdad de la verdad es que la discusión de lo que realmente es verdad es un tema que se las trae la iglesia tiene la verdad Amén. La iglesia tiene la verdad. No sé si es muy difícil la pregunta para responder con un amén. La iglesia tiene la verdad. Amén. Tratando de desarrollar este tema, me doy cuenta, hermanos, que en el mundo la verdad es algo movible de acuerdo a la filosofía hay escuelas de pensamientos que dicen que no hay nadie que tenga la verdad absoluta hay otros que piensan que ni siquiera hay nada que sea verdad que todo es relativo y uno comienza a estudiar los diferentes líneas de pensamientos con respecto a la verdad y uno se da cuenta que la gente ve la verdad desde, una, desde un punto filosófico desde una doctrina, desde una línea de pensamiento y la verdad entonces se convierte en algo relativo y movible por allá hermanos, los musulmanes dicen que tienen la verdad los judíos dicen que tienen la verdad los otros dicen que tienen la verdad los hindúes dicen que tienen la verdad tienen sus dioses, tienen su estructura tienen toda su filosofía y tienen sus, su palabra para tratar de convencer a otros que lo que están y que lo que tienen es la verdad por eso es que tienen adeptos y yo quiero decirle algo que tal vez sonará como una herejía para muchos cristianos el tener la Biblia es decir que tiene la verdad pero yo quiero decirle hermanos que aún hasta la Biblia para muchos es una forma filosófica de declarar una verdad no sé si me estoy dando a entender una forma filosófica de discutir diferentes temas que son discutibles que alguno viene con una usted viene con una tesis bíblica y otro viene con una antítesis y se forma una tercera idea y en eso no la pasamos porque el concepto de verdad en nuestro siglo hermanos es tan relativo y cambiante y recordaba hermanos una vez que llegó un hombre y está sentado a la mesa de su casa y le dice a su esposa ¿Dónde rayos, él era puertorriqueño, ¿Dónde rayos pusiste el frasco de sal? El pote, para ser más puertorriqueño. ¿Dónde pusiste el pote de sal? Él era aviador. Y la mujer en media enojada le dijo, tú 
Jesús encuentra en medio de las nubes a Phoenix, Arizona y no se te pierde y no encuentras la sal aquel hombre le contestó es que a Phoenix, Arizona nunca lo mueven de ahí <risa> nunca lo mueven de ahí la verdad filosófica es una verdad hermanos movible cambiante de acuerdo a los diferentes criterios de las personas y de acuerdo a su educación yo tenía un primo que ya él murió un prominente abogado y yo comencé a evangelizar a evangelizarlo y él me decía ¿sabe qué primo? saber estamos viviendo un mundo donde no sabemos ni siquiera si lo que estamos viviendo es un sueño y nos vamos a despertar y vamos a pensar que, que era cierto lo que vivíamos y estábamos soñando tampoco sabemos si la verdad es verdad porque para lo que usted es verdad para mí puede ser que no lo sea muy filosófico el hombre y entonces hermanos el mundo navega en medio de un mar de ideas y de filosofías y ahí también está la embarcación de la iglesia ahí también está la embarcación de la iglesia cuenta Platón en una de sus historias que a mí me hizo mucha gracia o me dio mucha gracia dice que una vez habían unos marineros que habiendo perdido todas las cartas de navegación estaban muy preocupados y uno tuvo una brillante idea Dijo, ¿por qué no ponemos una luz al frente del barco y la seguimos? ¿Por qué no ponemos una luz al frente del barco y la seguimos para llegar felices a puerto? Y ustedes saben, hermanos, que esto es un disparate. Esto es un disparate. Y así está el mundo moviéndose en medio de filosofías y lo peor de ellos es que la mayoría de filosofías de la verdad ofrecen libertad filosofías políticas de todo tipo me encuentro en el libro de Juan en el capítulo 8 una historia interesante que nos va creo yo aclarar el concepto de la verdad que libera Juan 8 31 Abra su Biblia o enciéndala. Dice la palabra de Dios. Y la historia se desarrolla de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Que qué? Que habían creído en Él. Eran los judíos que habían creído en Él. Y Jesús le dice, ya eran parte de la iglesia de Jesús. Amén. Ya eran parte de la iglesia de Jesús. Si vosotros permanecéis, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios hace... Yo quisiera, hermanos, por favor, que ustedes me pongan mucha atención mucha atención porque tengo una verdad sencilla pero profundamente transformadora que, cambie, que comunicarles Jesús le dice si ustedes creen en mi palabra y permanecen en mi palabra serán 
mis discípulos. Pero mire lo que dice después. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para aquellos que les gusta de alguna manera profundizar lo que yo creo que es muy bueno, le está hablando a sus discípulos y le dice, le dice a ellos que para permanecer, perdón, si permanecieres en mí y mi palabra, permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, la palabra de Dios te sirve para ser un buen discípulo. Pero le dice una palabra, hermanos, desconcertante, por lo menos para mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una verdad que libera. Pero ¿quién aprisionó la verdad? Porque Pablo dice, hermanos, que hay gente que retiene prisionera la verdad. La verdad la tienen prisionera, hermanos, todo tipo de filosofías que dicen tener la verdad. Que hoy están, hermanos, en las universidades, ridiculizando a nuestros miembros, a nuestros jóvenes, diciéndoles que nuestra verdad, pero ellos piensan en nuestra verdad filosófica, no es la verdad. Una vez uno de ellos me dijo, pero... ¿Cómo puede ser posible que el pueblo de Israel caminaran dos millones de personas alrededor del desierto y no hayan quedado ni siquiera un, una bolsita de doritos? <risa> Encuentro, hermanos, entonces, que cuando la verdad es una filosofía se convierte en algo relativo, en algo que tiene una tesis, una antitesis y vuelve el ejemplo a volver. Jesús dice aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si yo no, no, no estoy pensando mal, yo voy pensando, hermanos, que la palabra de Dios y la permanencia en ella me hace un discípulo. Pero que hay una verdad. Que hay una verdad que conocer. Que no necesariamente, y hermanos, no me tire piedras todavía, porque lo va a entender ahora dentro de un momento. No necesariamente que usted conozca la verdad filosófica de la Biblia Te hace realmente libre Porque hay una verdad suprema sobre esa Hay una verdad suprema sobre esa Y yo no sé hermano si me estoy dando a entender Pero Jesús dice algo Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres Alguien le, le pudo haber dicho Pastor Jesús Pero ya te hemos conocido y ya hemos conocido la palabra. Y tú nos dices que hay una verdad que libera. Y lo vemos en los versos subsiguientes, hermanos. Porque inmediatamente a esta palabra, aquella gente reacciona y le dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? ¿Cómo dice seréis libres? Somos tus discípulos y estamos escuchando tu palabra. Somos gente que hemos creído en ti y ahora nos habla de que no somos libres. 
somos hijos de Abraham ahí está la filosofía y déjeme ir aplicando esto hermanos antes de que usted empiece a tirarme piedras aplicando esto hay mucha gente hermanos que considera que porque está en la, en la iglesia que porque decir porque reciben una sana doctrina de los pastores Edwin y Efren y en los que vienen aquí por, porque escuchan al maestro Quirico en, en sus clases magistrales piensan que lo tienen todo y viven vidas esclavizadas ¿sabe por qué hermanos? porque su libertad no viene a través del conocimiento filosófico de la verdad entonces ellos reaccionan inmediatamente y le dicen no Jesús, espera, espera, espera nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie porque nuestra filosofía de vida descansa en las promesas descansa en lo bonito descansa en todas esas cosas porque somos de un linaje somos de un pueblo pertenecemos a la iglesia de Arecibo y nosotros no somos esclavos de nadie yo quiero decirte hermanos que aunque estés en la iglesia si no has conocido la verdad tu vida está totalmente atada porque no conozco ninguna filosofía aunque sea Biblia que como filosofía haga libre a nadie porque la libertad viene por otro conducto, por otro camino, de otra forma. El discipulado viene por el conocimiento de la instrucción bíblica, pero la libertad viene de otra manera, de otra forma, que si no es por ahí, nosotros no la vamos a conseguir. Por eso, hermanos, es que allá en Costa Rica tenemos gente que usted los ve hoy, hermano, aleluya, y mañana, ¿qué se hizo el hermano? No, 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 es que su libertad estaba enfocada de una manera incorrecta. Y yo quiero decirte algo, mire hermano, lo que le estoy compartiendo es de mi corazón. Y les estoy nada más, hermanos, presentando una tesis, usted la desecha toda, una parte, usted hace lo que quiera con ella. Pero yo quiero decirle, hermanos, que tenemos en Latinoamérica tanta gente atada al mundo a las corrientes de este mundo hermanos y el escuchar mensajes y sermones no han hecho nada por ellos y algunas personas dirán pero por qué si escuchan la Biblia y ve uno a la hermana y ve uno al hermano y ve uno a fulano y son hijos de la, del mismo vientre de la misma iglesia oyendo la misma palabra pero sus vidas son totalmente diferentes sus vidas son totalmente una es una vida transformada, cambiada, liberada y la otra hermano sigue sufriendo y dando tumbos eso no es cuestión de la mente ni de las filosofías humanas eso es cuestión hermano de que alguien aprisionó la verdad Y yo vengo por lo menos por uno A soltar esa verdad que libera A soltar esa verdad que libera Ellos dijeron ¿Cómo nos vas a decir? ¿Cómo vas a venir a estas alturas del juego a decirme? Que hay algo más Que es lo que libera ¿Cómo vienes ahora a decirme? Que les que la palabra y la permanencia en ella 
me hace un discípulo, pero que hay una verdad. Mire, hermanos, me parece como cuando uno compra algo, un boleto aéreo, depende como lo compres, hermanos, o un crucero. Yo nunca he ido a un crucero, pero me han contado, hermanos, que cuando uno va a comprar un viaje en un crucero hay que tener mucho cuidado. Porque te dicen 399 dólares y va a ir hasta la China y va a devolverse por el otro lado de la tierra. Y la gente dice, wow, tremendo, 399. Pero si no examina la letra menuda, tienes que pagar 566 de propina, 854,50 céntimos de, de otra cosa, tienes que pagar aquí, tienes que pagar tantos impuestos, y te sale el, el viaje, hermanos, casi como que si hubiese comprado el crucero. Me parece que esta gente se está sintiendo así. Me dijeron que le siguiera y le seguimos. Me dijeron que, hoy, que escucháramos su palabra y la escuchamos. Ahora nos dice que le tenemos que, que permanecer en ella para ser discípulos. Y eso está bien. Pero ahora me sale Jesús con que dice que yo tengo que conocer la verdad. Y que es la verdad la que me va a hacer libre. Escúcheme hermanos. Ellos tienen que reaccionar. Ellos tienen que reaccionar. Y le dicen a Jesús... ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? O sea, yo creí que ahí estaba cancelado todo. En oír la Biblia, en escucharla y tratar de ser sus discípulos. ¿Me estoy entendiendo, dando a entender hasta aquí, hermanos? ¿Cómo ahora tú me sales que hay que conocer una verdad? Que hay que conocer una verdad. La historia continúa diciendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo que, to, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús le dice algo, hermanos, a ellos, que lo entendieron. Jesús le dice a ellos, hermanos, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y les dice que el esclavo no queda en casa, sino el hijo. Es como que se le dijeran a uno, qué sé yo, hermanos, cuando Jesús le dice a ellos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como que le digan a uno, que el, que el Waze le diga a uno, llegó, pero de pronto se enciende otra lucecita y le dice, no, es más allá, es más allá. Ellos se sentían así, pero Jesús no le da mucha información, mucha información, le dice que hay una verdad que es la que libera, que hay una instrucción que es la que hace discípulos, pero hay una verdad que es la que libera. Pero no le da mayor información hasta aquí. Y entonces salta otro verso, hermanos, que es magistral para mí. El verso 36. Que comienza a descubrir algo, hermanos, en la vida de ellos. Que es como cuando se corren las cortinas poco a poco y comienza a dejar. Yo le hubiese preguntado a Jesús entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Si la instrucción me hace discípulo 
Y hay una verdad que yo tengo que conocer para vivir en libertad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Es una nueva historia? ¿Es una estructura filosófica? Jesús comienza a correr la cortina y les dice, si el Hijo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús comienza a apuntar muy sutilmente, hermanos, ¿qué es? Y cambia el qué es la libertad por quién es la libertad. No sé si me estoy dando a entender. Jesús cambia, hermanos, el qué es la libertad por quién es la libertad. Yo quiero decirle a todos los universitarios que están acá, que son borbandeados por filosofías que dicen, levantan la mano y dicen, yo soy la verdad. Otras que dicen, no, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy de esta línea, de esta escuela de pensamiento, yo soy la verdad. Yo quiero decirle a todos ellos que la diferencia entre usted y ellos, que la verdad de ellos es una estructura filosófica, es una línea de pensamiento, pero la verdad por el pueblo de Dios es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, no es ni siquiera, hermano, la verdad de la estructura o de la instrucción, perdón, que hace discípulo si no es una persona, Jesús. Me doy a entender, no sé si esto le emociona A mí me emociona hermano Jesús comienza a decirle, miren muchachos Aquí la verdad no es Ni siquiera lo que yo le digo La verdad es quien yo soy Quien yo soy, Jesús Sabe usted no tiene que avergonzarse hermanos Ni yo debo avergonzarme Cuando gente venga y me diga Mire que la verdad aquí, que la verdad allá Que ustedes no tienen la verdad Y cuando los religiosos vengan y me digan Mire es que allá en la iglesia De ustedes no tienen la verdad Porque allá las mujeres se, se rasuran las piernas y, y las mujeres se pintan el pelo Ustedes no tienen la verdad Usted dése media vuelta y dígale Todavía no ha conocido que la verdad no es pelo La verdad no es rasurarse las piernas La verdad no es largas telas Aunque Dios manda a ser decoroso No es largas telas Nosotros tenemos la verdad Porque tenemos el Hijo de Dios Porque vivimos para Él Porque Él ocupa la preeminencia En nuestra vida Porque Él es el centro de todo Él es en todo y por todos Y Jesús le dice Así que si el Hijo del Hombre os libertare Verdad, seréis verdaderamente libres Les falta un poco por caminar Y déjeme decirle hermanos En lo grosero que tal vez parezca Yo quiero decirle que muchos de ustedes Han crecido en la cabeza Se han hecho cabezones Porque tienen mucha instrucción Pero no han conocido todavía la verdad La verdad tiene que ver con un hombre Llamado Jesucristo Que él debe tener la preeminencia En todo y todos acá en la iglesia hasta que encontremos nosotros esa verdad Si no la hemos encontrado Viviremos atados en nuestra vida Jesús corre la cortina y le dice a ellos Si el Hijo del Hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Yo quiero decirle algo hermano El mucho conocimiento y la mucha teología nos bendicen y nos ayudan en el discipulado Nos forma carácter Amén Nos forma pensamientos correctos Pero yo conozco mucha gente Yo tengo amigos Y tengo en especial uno hermanos 
que tiene todos los títulos en teología habidos y por haber. Fue uno de, de, mis, de mis profesores con lo cual yo discutí. Y sabe, hermanos, el tipo era tan prepotente que ya, la verdad que era sarcástico, bulista, su teología, a él le importaba, no le importaba lo que usted pensara, no le importaba lo que usted creyera, porque lo que él creía era la verdad. Y he seguido a través de estos años, hermanos, el proceso que era llevado. Y cómo la vida lo ha molido y molido y molido y molido hasta llevarlo a Cristo. Y hoy es otra persona, con el mismo conocimiento, con la misma educación, con la misma sabiduría, pero un hombre transformado, porque ha conocido al Cristo de la gloria, porque ha conocido el que es la fuente de la verdadera libertad. Quizás, hermanos, alguno aquí en esta mañana ha pensado mucho de por qué su vida, aún con la instrucción que recibe, no es una vida de bendición y de éxito, es una vida de amargura, de, de ataduras en su vida. Tal vez será porque has conocido la palabra, pero no has conocido al Dios de la palabra. Jesús le dice a ellos y les da una luz, si el Hijo del Hombre o libertares seréis verdaderamente libres. Y sigue la conversación ahí, hermanos, de ellos y enciende la ira de algunos otros de ellos. Pero salta otro verso Que entonces definitivamente corre toda la cortina para ver todo el panorama Y ustedes lo conocen Juan 14, 6 ¿Qué dice Juan 14, 6? ¿Qué dice? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús termina de correr las cortinas hermanos Y el panorama de la libertad Y dice la escritura hermanos Que Jesús ya no, ahora, ya no dice Si el Hijo del Hombre o libertario Seré verdaderamente libre Ahora dice yo soy el camino La verdad y la vida Yo quiero decirle hermanos Que hasta que el centro de tu vida No sea Jesús no importa lo que conozcas, lo que sepas, los títulos que tienes. Por eso es que Pablo, hermanos, y vamos a verlo en 1 Corintios, que lo mencionamos en aquel momento, pero ahora quiero leerlo con ustedes. 1 Corintios. Capítulo 2, verso 1. Ahora lo entiendo mejor. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, escuche esto hermanos, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado hay varias cosas hermanos que nos llevaría el resto de la tarde hablándolas pero Pablo hay muchas cositas ahí hermanos que nos dejan ver algunas cosas macro 
Pues me propuse no saber nada entre vosotros. Me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo. Sino a Jesucristo. Nótese que no dice su doctrina. No dice sus principios que te educan, que te enseñan, que cambian tu mente. Sino dice a uno, a Jesucristo y este crucificado. La vida del creyente, hermanos, no gira ni siquiera en la doctrina de Cristo para ser libre. Eso no funciona, hermanos, de que usted le receta, le receta al diablo versículos bíblicos. Ellos se lo conoce. Y todavía más ridículo, algunas personas cogen la Biblia y la abren y se la ponen a la persona endemoniada en el abdomen. Eso no funciona. Lo que funciona realmente, hermanos, es cuánto usted tiene de Cristo, cuánto está identificado, cuánto Cristo ocupa la preeminencia en su vida, cuánto, hermanos, es el Señor de tu vida, porque esto es lo que te da autoridad. Algunas piensan, personas piensan que la autoridad es el nombre, y el nombre no es la autoridad. La autoridad es de lo que tú estás revestido, de lo que tú estás lleno. ¿Dónde gira tu vida? ¿Dónde gira tu vida? Gira tu vida en, el, en la doctrina de la iglesia. Gira tu vida hermano alrededor de las actividades de la iglesia Eso no va a hacer nada por ti Pero cuando el diablo se encuentra una persona Que su vida gira alrededor de Cristo Que Cristo es todo en todo Que ocupa la preeminencia Entonces es cuando el infierno tiene que retroceder Porque hemos conocido la verdad que libera ¿Quién aprisionó la verdad? Muchos creyentes tienen aprisionada la verdad Porque desconocen este sencillo Detalle Me propuse no saber nada entre vosotros Sino a Cristo y este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad Y mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación Fueron palabras persuasivas De humana sabiduría sino la demostración del Espíritu Santo y poder para que vuestra fe no sea, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de Cristo esta mañana? No se ilusione, pero ya voy a empezar a terminar. Recuerde lo que le digo, voy a empezar a terminar. Hablamos de la preeminencia de Cristo En la vida del creyente Que es la verdad que libera Hay gente que anda por ahí diciendo Yo me voy para aquella iglesia Porque aquella iglesia es bien demoniera Y a mí me gustan ese asunto de expulsar demonios Y todo eso Y que los, la gente ponga los ojos en blanco Y que saque espuma por la boca ¿Sabe hermanos? Esas son trivialidades de la vida ¿Por qué Cristo dice que Él es el verdadero libertador? ¿Qué argumentos podríamos tener esta mañana? No para que Cristo demuestre, sino para que los hechos de Cristo nos demuestren quién es Él y por qué dice que Él es el libertador. Y que es el conocimiento de Él. Notemos, hermanos, yo amo la palabra de Dios. Yo no sé si cuando yo hablo de la palabra de Dios se me nota, pero yo la amo. Amén. Y ocupa un lugar muy importante en mi vida. 
indispensable. Amén. No puedo ser su discípulo si no conozco su doctrina. Pero en cuestión de libertad, es otro el camino. Cristo. En una ocasión, en el libro de Isaías capítulo 53, habla de los sufrimientos del siervo sufriente. Son varios capítulos y es toda una canción del siervo. Así se le llama en la teología los capítulos que son la canción del siervo sufriente. Y él dice, hermanos, que el siervo sufriente iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores y el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él. En otras palabras, a las personas atadas físicamente, él iba a traer libertad. ¿Verdad que sí? ¿Así lo dice? Ok, veamos Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Lucas 4. Y usted me dirá, pastor, ¿juega algún alguna importancia la palabra de Dios en la liberación? Claro. Claro. Juega un papel importantísimo. Pero, hermanos, es Cristo. No lo olvide. Es Cristo. Es Cristo. Mire lo que dice Lucas 4, 16. Dice la Escritura así. Vino a Nazaret, donde se había creado, criado, en el día de reposo. Estoy bien, ¿verdad? Entró a la sinagoga, conforme a la, la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que había, y, eh, y había abierto el libro, y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a los ciegos, eh, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a, pregun a pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él y comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y entonces la palabra de Dios dice que Jesús veámoslo un momento en Mateo 8.17 Mateo 8.17 y hacemos una conclusión por lo menos de este pensamiento que quiero desarrollar un poquito con ustedes 8.17 dice la palabra de Dios así para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias pero espera verso 16 cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios 
lo que le decía hace un momento Ocupa un lugar importante la palabra de Dios Pero la centralidad de Cristo Es la verdad que libera Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliese lo dicho Ahora hermanos Lo que les quiero decir con esto Es que Jesucristo es la verdad que liberta Y lo demostró Porque proféticamente estaba hablando de Él Y llegó un momento que dijo Esa profecía se cumplió hoy pero no solamente dijo eso Sino dice la palabra que le trajeron a todas las personas enfermas Endemoniadas Y Él los liberó Hermanos es que si el Hijo del Hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Quizás hermanos estamos enhebrando la aguja por donde no es Tratando de encontrar soluciones hermanos físicas De sanidad y de liberación hermanos Donde no están Vaya tal oración, vaya, allá hay un hermano tremendo, ese hombre sí le saca los demonios a cualquiera. ¿Sabe una cosa, hermano? La iglesia no será totalmente libre los que todavía no lo hayan sido. No será totalmente libre hasta que conozca esta gran verdad. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es ni siquiera lo que predicamos. Pablo dice, todavía sufro en mí los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Es necesario, hermanos, que Cristo ocupe toda la preeminencia en la iglesia. Cristo es suficiente cuando es Señor para liberar a aquellas personas que tienen diversidades sexuales, enfermedades físicas, que tienen confusiones mentales, que tienen tantas y tantas dificultades, hermano, porque Cristo es el libertador, Cristo en tu corazón, Cristo el Señor de tu vida, hace la gran diferencia, lo que no hace tanta teología metida en la cabeza, lo que no hace tantos estudios bíblicos, que te han hecho un discípulo, lo hace Cristo en cuestión de momentos, pero tienes que darle la centralidad a Cristo en tu vida, debe darle la prominencia, para que en todo sea Cristo el primero. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Yo recuerdo, yo amo la oración, amo la palabra, y todo eso ocupa un lugar importante en la liberación del hombre. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de la liberación del hombre descansa en la persona de Cristo. Notemos que Cristo lo hizo de muchas maneras. Algunos les puso la mano, a otros les puso tierra, a otros hermanos los hizo de tal manera, a otros le dijo que fuera a tal lado. Mire hermano, lo hizo de muchas maneras para enseñarnos de que no es la forma, sino es la persona de Cristo. Cuando Cristo pasaba por cualquier lugar, hermano, los demonios huían. No importa si Él hablaba o no hablaba, si Él imponía las manos o no las imponía. Lo importante es que la presencia de Cristo hacía que los demonios, como el endemoniado Gadareno, dijera, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienen con nosotros? ¿A qué has venido? Dos mil demonios, hermanos, reconociendo lo bonito que hablaba Jesús. Reconociendo, hermanos, no la, la autoridad que, que ejercía en su rango religioso. No, hermanos, reconociendo la persona de Cristo. Deja que Cristo resplandezca en tu vida. Y todas las cadenas de oscuridad van a ser libres. Van a ser rotas por el poder de Dios. Necesitamos devolver la centralidad de Cristo a la iglesia. A cada uno de los cristianos. No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. 
Hoy en los púlpitos, hermanos, se hablan tanta psicología, tanta filosofía, tantas formas de alcanzar cosas, pudiendo irnos por el camino más fácil, el camino más fácil, hermano, lo único que usted necesita oír, lo único que usted necesita que se le predique es a Cristo. Hoy el nombre de Cristo está siendo ausente, hermanos, en los púlpitos del mundo entero, porque está encarcelándose la verdad. Yo no sé si usted se convirtió de verdad Y si se convirtió de verdad No me dio ninguna cosa humana No me dio, tal vez alguien habló muy bonito Pero la verdadera transformación Sucedió Cuando usted decidió abrir el corazón a Cristo ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Eso fue No conocían mucho Y sucedió el, más, el milagro más grande ¿Verdad Quirico? Que puede suceder en la vida del hombre la transformación no fue que primero pasaste un curso y después tu vida cambió un día quizás con un lugar como este usted vino y dijo Señor ya no puedo más no puedo con mis pecados no puedo con mis cargas no puedo con mi necesidad no puedo con mi salud no puedo con esto o aquello vino aquí hermanos y alguien, quizá nadie le habló absolutamente nada simplemente te encontraste con el maestro con el que tiene la verdad porque él mismo es la verdad hermano y eso disipó por completo toda la oscuridad que el infierno mismo había puesto sobre su vida es tiempo iglesia de volverse a Cristo de dejarte tantas cosas y de dejarte tantas excusas bueno mi, mi estilo de vida es así porque cuando yo era niño porque mi papá me abandonó porque a mí me violaron eso está importante hermano pero eso queda en el pasado porque de modo que si alguno está en Cristo 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 es una nueva criatura y las cosas vías pasadas y todas son hechas nuevas yo no sé cuánto pueden tener un grito de júbilo en esta mañana en este lugar es necesario hermano volver a entronar a Cristo póngase en pie hermano volver a entronar a Cristo en medio de la iglesia aleluya Jesús aleluya Jesús aleluya Jesús hasta sufro dolores de parto dice Pablo hasta que Cristo sea formado en ustedes yo le voy a pedir si Nair está por aquí Que cantemos La canción que cantamos el viernes Pensando hermanos En que hay una verdad Que fue aprisionado un día Y se soltaron muchas verdades En el mundo Pero hoy estamos volviendo la verdad Al pueblo de Dios hasta que Cristo ocupe toda la preeminencia Hasta que Cristo ocupe toda la preeminencia en ustedes Solo hay Un hombre Que pueda proclamar La verdad Hay filosofías por miles y miles Que se proclaman que son la verdad Solo hay un hombre No que proclama tener la verdad Sino que dice yo soy la verdad Así que cuando en la universidad te digan Vamos a discutir tu verdad con mi verdad Dile no, no, no la podemos discutir Porque tu verdad es una filosofía Y mi verdad es una persona sí.